0: Dobrý deň, dobrý večer, alebo aj dobré ráno. Sme radi, že ste si naladili stanicu Kozia 20. Jej vysielanie vám prináša kníh Kúpectvo Artforum, s ktorým prežívame dobrodružstvo myslenia už viac ako 30 rokov. Moje meno je Juraj Kováčik a dnes tu máme pre vás záznam z besedy o tom, či pocenujeme architektúru 20. storočia. Rozprávať sa budú Martin Zajček, autor kniha Architekt, ktorý sa venuje výskumu a propagácii architektonického dedičstva 20. storočia, Peter Salaj, historik architektúry a výtvarného umenia, historický ústav Slovenskej akadémie vied a Ľubomír Augustín, kunzistorik, odborný radca pamiatkového úradu. Prajem vám príjemné počúvanie.
1: Asi by sme mali byť online, takže dobrý deň. Vítam vás na štvrtkovej diskusii, streame knihu pestu Artforum. Dneska to bude venované publikáciám C20 z architektúrou architektúrov Bratislavy. Na úvod dovolte mi predstaviť sa, moje meno je Lubomir Augustín a pracujem na Pamätkom úrade Slovenskej republiky, kde sa okrem iného venujem aj architektúre 20. storočia modernej architektúry, o čom teda tieto publikácie a teda moji priatelia s nami z Artfora ma oslovili, aby som nejakým spôsobom túto dnešnú diskusiu jedol. E, dovolte mi teda predstaviť dnešných hostí, spoluautorov tejto publikácie, architekta Martina Zajčka, dobrý deň. Dobrý deň, pán. A Petra Salaja, dobrý deň. Dobrý deň. Na úvod by som teda v rýchlosti predstavil tieto dve publikácie, Mám ich aj tu, áno, všetci ich ukážeme. Okay, <laughs> áno, čiže sú to dve knižky, ale obidve sú venované Bratislave. Je to rozdelené na centrum a na také širšie okolie, nejaké tie okrajové mestské časti a v podstate zmyslom tej publikácie je robiť takého sprievodcu po architektúre, je to určené v podstate širokej, širokej verejnosti. Nie, nie je to nejaká veľmi odborná povedzme, nejaká špecializovaná publikácia pre odborníkov. Je to naozaj pre, určené pre každého a ide o to, aby ľudia sa prechádzali po meste, všímali si architektúru a všímali si, čím je tá architektúra zaujímavá, jej kvality. A v podstate v tej knižke máte vždy na začiatku mapku s vyznačením jednotlivých objektov a potom ku každému objektu alebo teda k väčšine tých objektov taký e, nejaký stručný popis historický, architektonicko-historický alebo niečo k významu tej stavby. E, čiže asi myslím si, že toľko k nejakému rýchlemu predstaveniu týchto knižiek a v podstate ďalej sa budeme venovať v podstate nejak téme architektúry 20. storočia, pretože teda možno som to nezdôraznil, ale tieto knižky sa venujú práve architektúre 20. storočia. Taktiež teda vyzývam tých, čo nás sledujú. Ak by mali nejaké otázky, tak nech teda zašlú pokojne do, do četu na Facebooku a my nejaké tie zaujímavejšie, potom prípadne zaradíme do tejto diskusie. Tak na úvod by som možno poprosil našich hostí, aby sa tak nejako stručne predstavili, čo sú, na čom pracujú. Tak poprosím Martina Zajčka na na začiatok. Dobrý večer ešte raz. Ja som vlastne
2: architekt. Uh, možno na rozdiel aj uh, od kolegu Petra Salaja, alebo teda väčšiny uh, ľudí, ktorí sa venujú uh, vlastne problematiky výskumu v oblasti histórie a architektúry, uh, takže nemám, to, uh, uh, pozadie, uh, vlastne nemám uh, také by toto omenovedné pozadie, vlastne, punzistorické, ale teda praktické z architektúry, čo však teda uh, mi nebránilo, aby som sa nejakým spôsobom začal viacej zaoberať uh, problematikou architektúry 20. storočia, ktorej sa teda venujem dlhodobo a teda C20 je len jeden z projektov, ktorý reflektujú vlastne tuto, tento, tento záber. Vlastne aj celá séria knížek C20 vlastne započala prvou knížkou, ktorá vznikla pre mesto Trenčanské teplice s architektúrou Trenčanských teplíc. To vlastne aj tak troška vlastne ten formát zadefinovalo, lebo keďže sme boli v malom trenča, v meste kúpeľnom tak uh, uh, nejakým spôsobom v tých staveb nebolo až tak aby sa dalo urobiť veľká kriha, uh, ktorá by predstavovala architektonické dedistlo tohto mesta. No a vlastne tým pádom vznikol takýto formatík uh, uh, vreckového sprievodcu. Rovnako aj ten názovce 20 bolo v podstate len uh, nejaký, nejako bolo potrebné ho uh, skrátiť, Slovíčka, ako architektúra 20. storočia vlastne sú so celkom odradzujúce pre väčšinu ľudí, teda laickej populácii. Takže, takže to bolo takýto plany marketing, dá sa povedať, ktorý, to, ktorý dal meno celej vlastne vtedy ešte nezamýšľanej sérii. To bolo v 2015 roku, keď sa vyšla tá prvá knižka. A naopak, ten, taká, taká dobrá, pozitívna, spätná väzba, že niečo také bolo naozaj dobré, možno aj pre iné lokality. Uh, nás viedla k tomu, že sa tá, tá séria rozširuje. Uh, Medzitým teraz pre mesto Trnava a teraz aj Bratislava.
1: Ďakujem a poprosím ešte kolegu Petra Salaja, aby
3: sa na úvod predstavil.
1: Dobre. Už Aha,
3: tak ja, som, ja som teda konzistorik, ako už naznačil <súdňujem> Martin, historik architektúry a, a pracujem na oddelení architektúry historického ústavu Akadémie vied. A vlastne cez, cez túto, cez moju prácu som sa stretol aj s Martinom. A práve v tých trenčianských tepliciach pri jeho akciách ktoré robil s fotografkou a vizuálnou umelkňou Andreou Kalinovou. A vlastne dlhodobo spolupracujeme na viacerých projektoch. Sme členmi organizácie Dokomomom čo je medzinárodná organizácia, ktorá sa zaoberá ochranou a výskumom modernej architektúry. Liečebný dom Machna, či je naša možno spoločná téma, ktorý je možno tiež Piteč a, a, a samozrejme Bratislava. A na tejto knihe sme sa nejak tak stretli, keďže každý sa tomuto mestu a jeho moderné architektúre venujeme nielen písaním, ale napríklad aj exkurziami. Na C20 trochu vzniklo z toho, že sme viedli jednu exkurziu britských architektov, takže mm-hmm. sú to také dlhodobé spolupráce.
1: Áno, dobre, ďakujem. No však ja si práve, že myslím, že je veľmi dobré, že takáto publikácia vznikla, že máme niečo takéto pre Bratislava. V podstate je to taký formát, ktorý poznáme z iných väčších miest, by som povedal, Prahe, Budapešti sú známe takéto, či už je to iba formátom nejakej jednoduché mapky s vyznačením nejakých jednotlivých stavieb, alebo možno aj taký trošku širší sprievodca. A v podstate naozaj niečo takéto nám v tej Bratislave chýbalo a z hľadiska tej popularizácie architektúry 20. storočia si myslím, že to je veľmi dôležité, aby ľudia vedeli, na čo sa majú pozerať, kde to majú nájsť, takže to si myslím, že je naozaj veľmi záslužné. Dobre, teda ja by som možno prešiel v takej diskusii možno na tému tej architektúry 20. storočia a keďže obidvaja v podstate sa venujete aj tej popularizácii, propagácii tejto architektúry, tak by ma zaujímalo, stretávate sa určite s množstvom ľudí, lajkov, alebo teda nejakej širokej verejnosti. Že teda z vášho pohľadu, aký je taký prevažujúci pohľad, alebo nejaký náhľad ľudí na túto architektúru, ako ju vnímajú, či je to skôr pozitívne, alebo negatívne, alebo či je to niečo také pre nich lahostajné, že v podstate to ani nevnímajú, tak toto to by ma zaujímalo. Môžem mô Martin Zajček a... na začiatku. To je ako...
2: Veľmi zaujímavá otázka, hlavne, keď sa teda zamýšľam, že ako na ňu odpovedať, lebo je pravda, že pr- tak s odstupom nejakých, povedzme, že pred 10 rokmi, ten vzťah verejnosti k architektúre 20. storočia bol taký veľmi, veľmi, by som povedal, až priam jemne negatívny. Prirodzene, ako ľudia považujú tú architektúru 20. storočia za niečo, čo je všedné a niečo, čo je v podstate bežné, vytvára takú bežnú realitu ostatne sa aj tak tvrdí, že to, čo bolo postavené v 20. storočí, je vlastne svojim množstvom rovnako ako to, čo bolo postavené po celé staročia, vlastne predtým. To znamená, že ten enormný viac vás, alebo dokonca ešte viacej, že 70%. Je... 70%, no, vič. ďakujem vám. <laughs> takže, takže to vlastne hovorí, že čo môže byť hodnotné na tom vlastne všetnom každodennom na druhej strane, teraz v poslednom údobí je možné badať takú troška generačnú obmenu, však už je na rok 2020, čo už je 20 rokov vlastne 21. storočia a to, to, to 20. storočie sa stáva postupne tým, čo vlastne bolo 19. storočím pre základy vedy alebo histórie o umení a architektúre, teda keď bolo budované v našich končinách niekedy no, povovici 20. storočia, teda neskôr, 70. 80. rokov. Takže, takže najmä malšia generácia samozrejme sa už pozerá aj na architektúru 20. storočia ako niečo, čo vlastne v princípe nezažili, alebo zažívajú ako kulisy svojej každodennosti, ale uvedomujú si, že je to vlastne niečo staré. A že to, čo je moderná architektúra pre nich, alebo je už vlastne tá súčasná. Čiže preto to je aj také troška zavadzajúce, pritom, keď hovoríme o architektúre z toho storočia, je to vlastne moderna, ktorá asi modernou vždy zostane, ale zároveň to slovo moderná je synonymom slova moderný, čo teda už sa dá aj povedať o tom, že architektúra z toho storočia teda moderná v zmysle súčasnosti nie je.
1: Hej, no však to je niečo, čo my hovoríme, že hodnota veku, <laughs> tak tá, áno, tá, tá stúpa, No, ja by som možno
3: prida- dodal k Martinovi, čo povedal, že ešte pri tej architektúra 20. storočia tiež není architektúrou nejakého jednotného celku, dá sa povedať, a ten vývoj nejakého toho vnímania architektúry tej prvej polovice 20. storočia, architektúry klasického modernizmu, funkcionalizmu, bol, myslím si, že už dlhšiu dobu je vnímaný relatívne pozitívne verejnosťou, možno aj, aj v kontexte nejakej takej, takej politickej alebo nejakej, nejakej ideologickej stránky, kde, kde tá, tam sme sa možno navracali k takej tej kapitalistického liberálneho ducha, toho medzivojnového Československého, kde naozaj tá architektúra už, už od 90. rokov alebo 80. rokov začala byť m, príjmaná ako hodnotná a, a, ochran, a hodná ochrany. V podstate aj v, e, medzi pamiatkami mno, väčšina tých, tých stavieb boli vyhlásené z tohto obdobia z 20. a 30. rokov boli vyhlásené ešte v 80. 90. rokoch na Slovensku. A druhá vec je tá architektúra povojnovej moderny, tá socialistická, ktorá naozaj v tých 90 rokoch zažívala taký, takú vlnu negatívneho odmietnutia nejakého antikomunizmu, ktorý sa prejavil aj v, v povrhovaniu tejto tvorby. A tu si myslím, že, že nástava práve tá zmena už po tých 30 rokoch, že e, ľudia prehodnocujú jej kvality, ale aj možno nielen tie vizuálne, ale aj, aj, aj tie funkčné, pretože povedzme si na rovinu tých galérií a a koncertných sál a športovísk sa za tých posledných 30 rokov oproti tým povojnovým rokom nest postavilo až tak.
1: Tu by som možno aj povedal, že aj pamiatkový úrad nejakým spôsobom na toto reaguje a, a boli teda vyhlásené v nedávnom období dve stavby, významné Bratislavské z tohto obdobia, a to most SMP a Slovenský rozhlas za národné kultúrne pamiatky. Tam myslím si, že aj vaše, teda dokomomu ako združenie zohralo <laughs> určite svoju pozitívnu úlohu. Takže myslím si, že... Aj aj zo strany nejakej teda pamiatkovej ochrany budeme sa snažiť čoraz viac prístupovať aj k tejto architektúre ochranársky a a vyhlasovať ju za národné kultúrne pamiatky. Teraz by som možno dal takú všeobecnejšiu otázku vôbec k architektúre 20. storočia na Slovensku, alebo teda v tom čase v Československu, či podľa vás nejakým spôsobom bola v tomto regióne výnimočná, alebo, či, alebo možno dokonca z európskeho hľadiska, či je, je výnimočná, alebo či je to skôr taký priemer. A možno, že aj to stredoeurópske hľadisko by ma zaujímalo, či podľa vás napríklad nejak vyniká v tom regióne strednej Európy naša architektúra 20. storočia.
2: Um, keby sa dalo povedať ako tak jednoducho, tak uh, to, tá výnimočnosť architektúry tohto regiónu asi teda v porovnaní uh, s celou Európou nie je až teda taká nejaká že by vytrčala. Samozrejme to, to, ob, to obdobie enormného budovania uh, a vlastne rozvoja sídel, Nepostihol len Slovensko alebo teda Československo, ale postihol samozrejme celý celý region Európy a vlastne sveta. Čo však možno, že je také trošku špecifické pre architektúru teda Československu, je veľmi tak, taká prajná doba pre myšlienky modernizmu, ktorý, ktorý, si veľmi, veľmi skoro už vlastne v 30-tých rokoch našiel pevné miesto v spoločnosti aj aj vlastne budovaní československých miest. A naozaj Československo patrilo medzi krajiny, ktoré veľmi rýchlo implementovalo tie najprogresívnejšie prúdy uvažovania modernizmu. Možno to súviselo aj s tým, že Československo bola mladá republika, ktorá sa potrebovala rýchlo etablovať na tom nejakom konkurenčnom boji európskych národov a budovať si novú identitu, ale tiež aj ekonomický a hospodársky rast, ktorý v tom čase asi v nejakom uh, kontexte Európy uh, tiež vlastne výnimočný uh, alebo nezvyklý. Uh, na druhej strane teda po vojne, po roku 1948 dochádza k, k nástupu komunizmu a z, uh, tiež také relatívne, uh, uh, vlastne, ak som to nazývať, progresívne progresivnej teda komunizmu určite nie, ale že teda p, p, naplno uh, implementoval uh, princípy uh, od, od sovietského zväzu, čiže napríklad prebiehla kolektivizácia, znárodňovanie kolektívne vlastnictvo pôdy o mnoho väčšej miere, ako napríklad v susedných krajinách, ako bolo Polsko alebo Maďarsko, čo vlastne umožnilo potom veľký rozvoj architektúry, najmä teda u nás známej v svojistavbe sídliska alebo podobných veľkých urbanistických celkov, čo si myslím, že v istom ohľade sú, je to vynimočné a sú porovnateľné s tými lepšími vecami, čo sa na kontinente podarili, v smysle teda architektúry. A avšak tiež na Slovensku ešte špecifikum je vlastne nejaká miera modernizácie krajiny, ktorá, ktorá prebiehala v rámci teda Československa akožto mladého národa, alebo taktiež budujúceho si svoje štátno štruktúru štátnej nielen administratívy, ale aj kultúrnych inštitúcií, a, a ktoré zdravotníctvo, napríklad kúpeľníctvo, taktiež všetko sa vlastne stavalo viac menej od nuly a tým pádom zanechalo takúto veľkú stopu v krajine a, a v obraze našich miest.
1: Sá čo podľa vás, čo je také špecifiku, nejaké naše.
3: No. Ja myslím, že, že tak všeobecne sa príjma, že, že také dve vrcholy, ktoré zažilo Československo, boli 30. a 60. roky. Kde v 30. rokoch sme naozaj veľmi progresívne nadviazali na, na funkcionalizmus ak by sme sa porovnávali naozaj aj so západnými krajinami, tak sme boli veľmi, veľmi výnimočným. Dneska by sme sa mohli porovnať, ako keby naša architektúra bola rovnako produktívna a rovnako, rovnako aktuálna ako holandská architektúra. Možno, možno v takomto geografickom dnešnom pohľade. A, a potom sú to tie 60. roky, kedy kedy prišlo nejaké to uvoľnenie a kedy práve dovolím si povedať, že možno oproti, keď sme v tých 30. rokoch ťahali za ten kratší povraz oproti Čechom, kde Češi vlastne mnohom prinášali tie, tie najlepšie veci a tie najprogresívnejšie, tak, tak v tých 60. rokoch sa práve na Slovensku etablovala mladá generácia architektov, ktorí, ktorí možno aj prekonali, ktorých nám závideli aj Češi. A zavidia dodnes častokrát a, a, a vytvorili diela, ktoré naozaj v, čas, v tých 60-tych rokoch možno naozaj nadviazali na tú globálnu tvorbu, na tú svetovú tvorbu, boli na tej špičke a, a ich koncepty, dá sa povedať, ale možno aj niekedy žial, e, potom pretrvávali až do tých 70 80 rokov, už sa ako keby nepodarilo ich aktualizovať, takže tieto dve obdobia sú určite vynimočné a často, ako som už spomínal, robíme aj exkurzie, mnohokrát sú to pre zahraničných architektov a, a tam vidíme, keď prídu do tej Bratislavy, a že, že ich asi viac, viac práve prekvapí a, a, a viac, viac sú, obdivujú tú architektúru toho socialistického obdobia, lebo častokrát je to architektúra ktorá je pre nich vynimočná. Na tom západe sa, sa také rozsiahle komplexy, a, a, ako je napríklad Istropolis v Bratislave, e, nepodarilo zrealizovať takých vytvarných a veľkorysých e, kvalitá. To je možno to, čo, čo tak osobne zažívame, že, že kde sme možno vynimoční stále ešte.
1: To ma tak teraz napadá z hľadiska tej veľkorysosti, že napríklad ten obrov, obrovský otvorené atrium v budove slovenského rozhlasu to je tiež naozaj vec, ktorú chodia obdivovať. Naozaj sem architekti doslova z celého sveta naozaj je to niečo, čo inde v podstate nenájdeme a, a dneska už by nikto nič také nenavrhol. Je to na druhej strane z hľadiska prevádzky. Je proste náročný priestor na udržbu a, a podobne, ale naozaj je to niečo, čo čo úplne vyniká, takže... A taktiež ešte možno je zaujímavé, ako ste, ako ste spomenuli tie 60. roky, že to si možno ani ľudia neuvedomujú, ale vtedy vzniklo v podstate veľmi veľa tých konceptov, ktoré sa potom naplňali až neskôr. To je príklad aj toho slovenského rozhlasu, ktorý naozaj vo svojej koncepcii vznikol v 60. rokoch. Takisto... 75. Ale... Na konci 60. Už, už vznikali také nejaké prvé návrhy. Sú...
3: Áno, áno. Ale dokončil sa v 85. Takže... To,
1: áno, to som presne chcel naznačiť. Ježiši, 20 že, že rokov. Možno, áno, že, že ľudia možno nevnímajú tie 60. roky tak, pretože sa tie koncepty realizovali v podstate neskôr. Dlhotrvala tá výstavba. Uh, takže toto som chcel iba tak načrtnúť. Dobre, to možno k tejto téme a teraz by som možno prešiel na takú, povedzme, dosť odlišnú tému a aj v tej vašej publikácii je spomenutých viacero e, sídlisk, čo je taká v takej tej širšej verejnosti dosť plne vnímaná téma, často kde je to vnímané naozaj cez, len cez tie panelové sídliska, ktoré v podstate vznikali až neskôr ale tie koncepcie sídlisk v podstate aj už zaudobia po vojne a potom v tých 60. rokoch boli architektonicky naozaj často veľmi odvážne a zaujímavé. Čiže považujete vy tie bratislavské sídliska skorej za teda kvalitné, alebo či prevažuje tá kvalita nad, nad už povedzme takým nejakým priemerom? Pán Zajček. Uh, to je veľmi dobrá otázka teda na Petra, hlavne ako spoluautora
2: publikácie Atlas bratislavských sídlisk a určite sa Petr k tomu dostane. Uh, ja teda možno skôr môj vzťah k sídliskám je taký, že uh, je to pre väčšinu Slovakov domov a to je možno tá otázka, že, že ten, tá, tá nejaká prírodzená potreba vnímať tie, tie prostredia uh, pozitívne uh, je možno, že až skôr takou nejakou davou že bolo takým svojím, svojho času veľkým trendom, akože opovrhovať, alebo teda nevážiť si to prostredie, v ktorom sme vlastne vyrastali a v ktorom, v ktorom vlastne dodnes väčšina z nás žije. A, a, takže toto sú také drobné kroky, ktoré idú aj skrz to vlastne, že si uvedomi, že to má nejakú históriu a nejakú vytvarnú kvalitu a nejaké autorstvo za tým, že to vlastne nevznikalo v podstate len tak náhodou, aké to mnohí, mnohí tak vnímajú, ale že za tým ohromné úsilie organizačné a, a vlastne aj stavebné, nie len v zmysle teda tej samotnej stavby, ale tej organizácie stavby, lebo predstavujú to v Česko-Slovensku, tá, tá výstavba cít, lízga, alebo respektíve tá teda bytová výstavba sa tá skôr charakterizuje ako bytová výroba, čo je opäť taká nejaké veľmi, veľmi progresívne uvažovanie alebo premostenie z tých najodvážnejších plánov vlastne modernizmu a projekt modernizmu z toho medzivojdenového obdobia, kedy snívali architekti, že bývanie sa bude naozaj, že bude vyriešená bytová kríza v Európe a tým nástrojom na riešenie bytovej krízy bude bytová výroba, že sa bytky budú vyrábať a nie sa Takže to je to, čo v Československu sa celkom, celkom nejakým spôsobom úspešne podarilo realizovať. A je len veľkým pozitívom, že sa to podarilo realizovať nielen v tej samotnej domov, ktoré sa stávali na páse, pásovou výrobov s panelov, ale že aj v nejakých zaujímavých urbanistických konceptoch, ktoré sa dajú najviac charakterizovať vlastne v takom prúde vlastne realizácie záhradných miest, čo je v Bratislave veľmi krásne vidieť. Na mojich príkladoch ako je Ružinov, alebo sídlisko Dubravka, ktoré Karlo ktoré mnohí ľudia vnímajú úplne banálne, ale v skutočnosti sú to uh, veľmi dobré koncipované súbory, ktoré vlastne dodnes poskytujú vlastne veľmi pohodlný uh, životný priestor.
1: Pán no. teda ste podrobne.
3: No, uh, áno, samozrejme, uh, sú sídliska, ktoré sú kvalitnejšie alebo zaujímavejšie, potarilo sa ich uh, realizovať komplexnejšie, ono jedným z takých tých čarovných slovičok, ktoré vtedy tie architekti riešili a ktorými sa trápili a ktoré sa im nedarilo častokrát zrealizovať bola tzv. KBV, komplexná bytová výstavba, to znamenalo, že, že nestávali len byty, len tie kráľkárne, ako, ako to Havel nazval, ale, ale usilovali sa vytvoriť ten životný priestor so všetkými, potrebami, športom, relaxom, obchodmi. A, a, ale žiaľ práve, práve v tej dobe a ekonomickej situácii a možnosťami toho štátu častokrát vznikali len tie domy a, a až postupne sa v podstate tie sídliska dotvárajú. Takisto viac ja urbanista a, a, Alexi. A, Niekedy si hovoril, on sa zúte, zúčastnil napríklad na, na súťaži na Petržalku, z tých, ktorý možno dal ten koncept tohto veľkého sídliska, hovoril, že, že žiadny ten urbanizmus, sa ne, žiadne mesto sa nedá postaviť priebehom 10 rokov, takže snaha bola založiť mesto, založiť nejakú kvôdorizná, v základe ktorého potom môže vzniknúť mesto priebehom času častokrát vidno, že, že v podstate sa to deje. Napriek tomu v 90. rokoch tie sídliska prežili, aj keď sa vtedy vo veľkom hovorili, že sa budú musieť všetky zbúrať. A, a dneska vidíme, že, že obyvateľi a sídlisk bojujú za tie svoje verejné priestory, snažia sa, aby im ich nezastávali, snažia sa vlastne nejak zvelaďovať. A zároveň aj, aj tie sídliska sa menia, stávava sa, tam mení sa ten, to životné prostredie a, a možno o ďalších 30 rokov sa budeme už na tieto priestory pozerať naozaj ako na pamiatkové zóny. Ja si napríklad viem predstaviť, že sídlisko februárka by mohlo byť takou pamiatkovou zónou, kde, kde sú nielen zaujímavé architektonické objekty, ale aj skvelé umelecké objekty a, a krásne parkové priestory, takže Plutne už dneska by som niečo aj vyhlásil.
1: Mm-hmm. Pokiaľ viem, bola, bola jedna taká iniciatíva, a to sa týkalo teda domov na Milatičovej ulici, okolo Kupaliska Delfín, to, mm-hmm. to, to sú 50. roky, čiže trošku skorej, ale viem, že niečo takéto sa tam riešilo. Zatiaľ, pokiaľ viem, tak takéto pamiatkové zóny nemáme vyhlásené, ale myslím si, že prečo nie, že naozaj tam v mnohých tých prípadoch sú, sú tie prostredia dotvárané, jak ste povedali, tými kvalitnými výtvarnými dielami a doplnkami, aj na fasádach napríklad. Čiže ja si, ja si to predstaviť viem. A keď sme teda už tak nejako zabrdli aj do témy urbanizmu, tak to je niečo, čo v podstate v tej takej takom type publikácií, ako ste vy je ťažko nejako postihnúť, ale podľa vás do Bratislave sa v priebehu 20. storočia udialo dosť veľa aj zásadných urbanistických zásahov. Či si myslíte, že tieto ako keby zanechali pozitívnu alebo skôr negatívnu stopu v tom meste?
2: Um, a z toho na asanácie, ktoré vznikali no. v výstavby.
1: To je jedna vec, ale tak samozrejme je, je toho viacej, ale to je také, by som povedala aj v tej verejnosti najviac um, známe a riešené. Um, je teda
2: pravdou, že mnohé z ktorými ktoré my považujeme dneska za mimoriadne kvalitné a mimoriadne hodnotné, či už je to teda Môz SMP, alebo uh, napríklad uh, areál hotela obchodného domu bývalého prior na Kamenom námeste v Bratislave, boli postavené na mieste nejakých starších zástav, staršie zástavby v prípade no, mosta SMP, ktorý je mimochodom teda Národnou kultúrnou pamiatkou aj veľmi významnej časti starého mesta. Uh, ono je naozaj, nemyslím uh, my, my, si, že je dobrá cesta uh, vlastne ospravedlňovať uh, asanáciu tým, že vzniklo na nich uh, niečo hodnotnejšie, lebo to takto nemôže byť postavená uh, postavená, argumentácia. Ja so svojho vlastne takého subjektívneho pohľadu to vnímam, že vlastne, že to, že si tieto stavby vážime napríklad a hovoríme o nich, je aj nejakým spôsobom by malo dokazovať vlastne tú, tú chybu toho, že sa to dialo, že sa to asanovalo a že práve to ochranou tých pamiatok vlastne upozorňujeme na tú nejakú časť historického vývoja alebo uvažovania v architektúre a v urbanizme, ktorá pohrdala starými na úkor nového, čo mi dneska v, v postmodernom čase už prirodzene na to nenápadne, alebo sme oči tomu o mnoho citlivejší a opatrnejší. takže, že, že nie je pamiatkou v podstate len to, tá samotná architektúra, ktorá na tom stojí, ale je vlastne pamiatkou aj tá pamäť na to, čo sa stalo, Čo vlastne to uvažovanie dobové, ktoré, aj keď dnešnej perspektívy považujeme, zachybné, uh, vieme, že už sa opakovať nebude a preto je vlastne, vlastne nejakou súčasťou tých dejí. Neviem, či to teda bolo zrozumiteľné, ale...
1: Ja si myslím, že áno.
3: Ja, ja by som trochu pochyboval o tom, či sa nebude opakovať, či sa... To je... To máš tak... Neustále. <laughs> a byť rekonštrukcia hradu a, <laughs> a podobné, ale... Um, Bratislava má smolu v tom, že, že v 19. storočí za, bo, bolo pre ňu obdobie k úpadku a, a, a nezažila podobne ako Budapeš, Vieden, Praha. E, e, taký ten rozmach toho urbanizmu, toho klasického urbanizmu, ktorý dneska obdivujeme na tých mestách. E, čo je možno takým najzaujímavejším, že všetky aj, aj Martin, čo spomínal napríklad výstavba Mostu SMP, tá ideá nevznikla v 60. alebo 50. rokoch, tá ideá vznikla už, už na začiatku 20. storočia, jej autorom bol urbanista Antal Paloci, ktorý navrhol vlastne prvý taký generálny veľký územný plán a, a už on, on v, v v tomto období plánoval umiestniť most v, 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 práve na tomto mieste a hovoril o potrebe rozšírenia židovskej ulice, o modernizácii, aby tam vznikla nejaká prída. Ak by sa to možno re- realizovalo vtedy, bola by to taká klasická yeah, cecesná ulica, ako je Štúrová, dnes by sme ju obdivovali a možno by sme už ani tak neplakali za, za tou židovskou ulicou. A žiaľ, to je ten a možnosť zrealizovať, alebo ten skutočný rast toho mesta nastal až, až neskôr a realizoval sa v duchu vtedajších predstav. Takže e, ne, ne, nechcem to ospravedlňovať, ale, ale nerad by som e, zároveň nejak tých architektov alebo ľudí, ktorí vtedy žili a ktorí, ktorí e, to mesto tvorili, nejak demonizovali. Alebo z nich nejakých zlých ľudí. Naozaj tá atmosféra, tak ako pre nás je dne, e, možno bezcitnejší k vúraniu e, tej modernej architektúry, lebo ju vnímame ako nedávnu, tak, tak tie architekti 30., 50., 60. rokov, pre nich ešte vlastne architektúra začiatku 20. storočia bola niečo nové, niečo nič až takého špeciálneho. Nie koncov všetky tie štuky boli tiež vtedy priemyselne vyrábané a, a neboli to žiadne extra umelecké diela, ako, ako to dneska už s so, so, so tým pribudajúcim časom vnímame. Takže a potreba bývania a nového štandardu, to je tiež jedna z tých otázok, ktoré my už sme dneska zabudli, ale tí ľudia naozaj, ktorí bývali v tých Pavlačových domoch a um, bez nejakých hygienických možností sa naozaj tešili do, aj do tých panelákov.
1: Áno, no iste boli, boli mnohé štvrtie, ktoré naozaj hygienicky a z nejakých chladiska štandardov boli ako absolútne nevyhovujúce, čiže, čiže to je pravda. A tiež, čo ste spomenuli o tom 19. storočí, tak áno, no však a to už dneska naozaj nikto nebude spomínať, hej, ako sa vo Viedni búrali hradby, hej, alebo v Paríži sa vo Veľkom asanovalo v 19. storočí, takže áno, no tak je to trošku bližšie to 20. storočie a ľudia to majú tak, no, iste, iste to vnímajú viacej, no, ako, ako niečo, čo sa dialo v tom 19. storočí. Dobre, teraz by som sa možno povenoval aj také otázky, ktorá aj, aj mne je blízka, keďže sa tomu aj pracovne venujem. A to je téma rekonštrukcii, mobilizácii, pamätkovej obnovy, architektúry 20. storočia. Fakt je ten, že mnoho naozaj z týchto stavieb sa nachádza v zlom stavnotechnickom stave. Je to dané aj často takou dlhodobou neúdržbou, nie, že by tie stavby nevydržali, hej, ale jednoducho každá stavba po určitom čase sa opotrebuje a, a potrebuje nejakú renováciu. Čiže podľa vás v súčasnosti, ako, ako vnímate vôbec rekonštrukcia, prístup k obnove architektúry 20. storočia? Či podľa vás napríklad tie súčasné nároky, užívateľov, vlastníkov na ich moder- na modernizáciu a nejaké zlepšenie kvalít týchto stavieb, či sú prehnané, alebo či to treba považovať za nejaký prírodzený život tej stavby? Pán Zajček. Ono to záleží samozrejme od príkladu k príkladu,
2: ale ešte možno aj tak, že sa ako, o akom období tej moderny sa bavíme. Jakože, samozrejme je, je troška iná aj váha, aj prístup k pamiatkového obnove, objektov, teda poviem to takto, objektov do, uh, medzivojnovej architektúry, kde teda v porovnaní s inými kultúrnymi pamiatkami staršieho dáta, kľudne teda toho uh, historizujúceho štýlu, ktorý je iba o pár rokov mladší oproti niektorým objektom modernizmu z 30. alebo záver 20. rokov, uh, je vlastne taká keby veľká benevolencia, ako pristupovať k uh, ich obnove. Uh, aj keď teda sa tvária, teda že je to pamätková obnova, byť napríklad príklad uh, kúpolická zelená žaba v Trenčanských tepliciach alebo veľmi uh, nešťastný príklad rekonštrukcie uh, Nemustice na Bezručovej, uh, ktoré v podstate boli kompletne, áno, uh, išlo o generálne rekonštrukcie, ktoré ale vlastne nezanechali ani jeden intaktný prvok uh, v danej architektúre či už teda aj o niektorých veľmi zaujímavých technických detailov, ako boli okná, oknené systémy. V prípade bezručovania musí sa napríklad systém okná firmy Kraus, ktorý navrhoval iný architekt významný Fridrich Weinburn, ktoré sa vlastne nezachovali. Hej. Takže že takéto lietutie, že architektúra nemá len vyzerať, ale aj nejakým spôsobom má byť historicky intaktná to, by v tej architektúre modernizmu sa až na to tak ne, ne, nepozerá. No a bohužel teda, keď sa bavíme o povojnovej architektúre, tak tam v princípe sa nejedná o žiadnu pamätkovú obnovu. Väčšina tých stavieb, ktoré sa rekonštrujú, sa rekonštrujú veľmi, áno, v adaptáciu na súčasné, súčasné potreby, bez ohľadu na ich pôvodnú no, historickú umeleckú hodnotu. No v podstate tá akéby viac menej neexistuje, že. Pri mnohých objektoch vlastne dochádza k strhávaniu pôvodných fasád, kamenní a nahradzajú sa proste pri nejakou jednoduchou teplnou izolácii. Opäť zvyšovanie nielen funkčného štandardu, ale aj teplnotechnického, ktoré ide na okru týchto diel. Mnohé umelecké diela, ktoré boli integrálnou súčasťou architektúry, skončilo za sadrokartónom alebo podpolistyrénom. V lepšom prípade, v horšom prípade boli osekané, a navrátne zničené. V takých príkladoch je veľmi veľa. Vo výskume, ktorý sme realizovali pre slovenské kupele, bohužiaľ vo bo veľa príkladok veľmi významných stavieb, ktoré vlastne dnes už v tej svojej pôvodnej forme neexistujú a pritom v čase svojho vzniku, povedzme v 70. a 80. rokoch predstavovali to najlepšie, čo v Slovensku vznikalo. Takže to je ten veľký dlh možno aj pamiatkového ochrany, že sa nechce pozerať na architektúru druhej polovice 20. storočia ako na pamiatkovú hodnotu. Hodnotnú. a vlastne v čase súčasnej modernizácii a posledných rokoch celkom aj výrazného ekonomického rastu dokázalo k výrazným investíciám do týchto objektov, ktoré ale išli na okor toho pôvodného. Takže tam by sme možno aj privítali väčšiu odvahu pamiatkových inštitúcií vlastne pri zapisovaní týchto objektov medzi kultúrne pamiatky. Takže našťastie niektoré sa podarili, spomínaný rozhlas v Bratislave, ktorý by sme si ale na druhej strane veľmi ťažko ako štátne inštitúci vedeli predstaviť, že by ju niekto zateplil len tak na modro, alebo na zeleno. No, <laughs> ja
1: modde. tam by som povedal, že nápady boli, čo robiť. <laughs> no.
2: hey, alebo teda veľmi veľkým úspechom bolo zapísanie objektu uh, Polnospodárskej univerzity v Nitre od architekta uh, detečka Miňovského. Uh, takže, no, keď by bolo viacej takýchto príkladov.
3: No, ja keď by som len k tomuto mohol dodať, eh, podľa mňa taký ten zásadný problém, ktorý, ktorý možno, a ne, možno, sa to netýka čisto len toho 20. storočia, ale všeobecne to môžeme vidieť, je otázka patiny a vnímania patiny. Pri tej modernej architektúre je to ešte komplikovanejšie. Eh, ale ja mám pocit, že celkovo tá u nás pamiatková prax eh, speje častokrát k nejakému bezohľadnému replikovaniu, vytváraniu všetkého, aby to vyzeralo novo. Aj, aj pri tých barokových stavbách častokrát to, čo sa, sa s tými stavbami robí, je to, aby to bolo nové, čisté, aby to žiarilo a, a tá patina, to, to, čo vytvára vlastne tú atmosféru toho historického objektu, sa tam stráca. A pri tým, v modernej architektúre je to často problematické, ešte viac, pretože tie materiály tej modernej architektúry, hliník, kov nerez, proste betón, stárnu majú svoju patinu ale ľudia ju nevnímajú ako niečo estetické, ale ako, ako nejakú len špinu alebo, alebo chybu. A, a potom sa pristupuje k natieraniu pohľadového betónu, nejakými e, nátiermi vodou umývateľnými, e, rôznemu lakovaniu kovo a, a to je podľa mňa to, čo, to, čo tie pamiatky zabíja, čo z nich robí stále takú tú novú architektúru, nevnímame t- ten ich vek. Tým pádom. A, a žiaľ ešte sme vlastne nevideli z tých čo Martin sled, uh, vymenoval a tie objekty, ešte žiaden z nich, tých povojnových, nebol, neboli rekonštruované, neprebehla reštaurovanie týchto objektov. rozhlas, uh, most, uh, krematórium je možno jediným príkladom, kde ďalej ešte viac než pamiatková obja- obnova to bola, obnova <laughs> architektom, ešte žijúcim vtedy, takže tiež také otázne. Um, Takže ešte nevieme, ako to dopadlo. Žiaľ tie funkcionalistické, tie, tie medzvojnové stále dopadajú veľmi zle. A, a žiaľ ja, m, ťažko hľadať nejaký kvalitný príklad obnovy, ktorým by sme sa mohli reprezentovať vo svete. Tak ako, ako sa to deje už v, v Čechách, ako sa to deje v okolitých západných krajinách. Stále ešte čakáme na na ten lepší výsledok, ale jednu pozitívnu uh, prácu, ktorá teraz vznikla a, a týka sa práve povojnovej ešte uh, architektúry, uh, ktorú by som rád upozornil, uh, je, je rekonstrukcia, odnova uh, Múzea Národných rád na Mijavem. Uh, to hovorím správne. <laughs> a, a to je objekt zo 70. rokov a jeho rekonštrukciu robili nimi, architekti Kusi paňák a, a je to jedna z takých najlepších myslím, príkladov, ako, ako napriek tomu, že sa nejedná o pamiatku, ako, ako sa citlivo postaviť k tej, tej architektúre tohto obdobia, zachovať jej hodnoty, jej atmosféru. No, dôležité si myslím pripamätať to, to je
2: presne dôležité, že tie, tie veci boli v, veľmi vo vysokej kvalite robené v Takého, nejakého espritu, ale toto je príklad takej naozaj drobnej architektúry, to nie je veľký dom, Muzeum národných uh, rád, uh, ale to je vlastne, sa k aj hoci kde ak sme spomínali k tému slovenských sídlic, že, že namiesto toho, aby sa rozvíjala tá pôvodná myšlienka tých architektov, alebo sa snažili dokončiť tie zámery, že úpravy verejných priestranstiev alebo drobnej architektúry, iba udržiavať pri živote, tak sa vlastne pristupuje k nejakým radikálnym riešeniam takej tej novosti, tej aktualizácie, ktorá ale častokrát dopadne veľmi rozpačito. Takže niekedy by bolo o mnoho, mnoho vhodnejšie vlastne pristúpať iba ku nejakej konzervácii alebo takej bazálnej starostlivosti o architektúru a určite by pôsobila na svoje okolie a na, na ľudí aj lepšie.
1: No, k tomu by som možno dodal toľko, že to máte úplne pravdu, že domy alebo vôbec architektúra by sa mala dlhodobo udržovať proste v nejakom dobrom stave. U nás je teda problém naozaj s tým, že tie domy doslova desiatky rokov chatrajú a potom sa prístupok jednej generálnej, absolútnej obnove všetkého, s tým sa naozaj stretávame veľmi často. A čo sa týka aj tej materiality, čo ste spomínali, tak no proste je naozaj s tým veľký problém, dokonca častokrát sa jedná už o postupy, ktoré dneska ľudia neovládajú, či už sa jedná napríklad o umelokamenné omietky, to je doslova akože zaniknuté remeslo, ktoré neovláda nikto pomaly, robia to restaurátori tí tiež ako skúšajú, hej, a vtedy to vlastne robil bežný remeselník. Brizolitové omietky sú absolútne nedostupné, nevie to nikto robiť, a to nehovorím ani proste o kvalite proste prevedenia tej remeselnej práce. To je naozaj niečo, čo dneska, je veľmi ťažko reprodukovať. A máte pravdu, že vždy tam jednoducho bude vidno už ten nový vstup. Je to, je to bohužiaľ taký slovenský jako problém. A není to len, čo sa týka architektúry 20. storočia, že tie objekty sú naozaj vo veľmi zlom stave, ktorý doslova častokrát je havaríný a, a ohrozuje existenciu tých staveb ako takých. čiže tie, bohužiaľ, naozaj sa pristupuje k tým veľkým rekonštrukciám, ktoré potom sa o to viac prejavia na tom výraze tej architektúry. Ale no, ja si myslím, že pár pozitívnych príkladov sa aj nájde. Dostali sme napríklad otázku o divákov, ako hodnotíte rekonštrukciu slovenskej národnej galérie, lebo sme spomínali teraz aj prípady rekonštrukcií, teda, alebo neexistencie rekonštrukcii stavby z tej druhej polovice, tak toto je niečo, čo nám momentálne prebieha v Bratislave pred očami, čo si o tomto myslíte. No som už spomínali aj architektov Paňaka
2: Kusovo v Národných radách a teda oni sú autormi rekonstrukcie aj tejto prebiehajúcej. Ja to sledujem s veľkým očakávaním jednak aj kvôli tomu, že ako čerstvý absolvent vysokej školy a teda štúdia architektúry som pracoval v ichatelírii na rekonstrukcii SNG, čo bolo v roku 2013, sa odozdávali finálne projektové sady, čo už je vlastne roku 2020 a stále to ešte nie je dokončené. Čiže je to opäť taký z tých projektov 20 ročných podobne ako á, spomínaný rozhlas, že vlastne nie je nezvyčajné, ani dneska naozaj stavať 20 alebo aj viac rokov nejaké stavby. Samozrejme, ten výsledok budeme odnoteť, keď to bude hotové, ale už teraz je jasná vidieť nejaká, Uh, základná premisa, a to je ústak k tej architektúre, alebo k tým hodnotám, ktoré tam vznikli po roku 1960, teda menovite uh, architekta Vladimíra dedečke, Dedečka, ktorý uh, nedávno, vlastne pred mesiacom nás opustil, uh, ale je to vlastne pekné momento, že sa zachová vlastne tento objekt, uh, aj keď teda mnohých, mnohým ľuďom je to trňom boku, ale uh, myslím si, že práve táto súčasná rekonštrukcia dokazuje to, že keď sa vec uh, transformuje na súčasné uh, vlastne i, jej, jej v pôvodnej myšlienke sa vlastne rozvinie jej pôvodná myšlienka pre súčasnosť uh, a vlastne nie nejakou razantnou rekonstrukciou, ale iba udržbou, čo v tomto prípade je teda naozaj generálna udržba, uh, to ponúkne nové kvality pre Bratislavu a aj obyvateľov. Takže ja to hodnotím veľmi pozitívne a hodnotím pozitívne aj zmeny, ktoré napríklad uh, prišli v tom projekte, oproti tým pôvodne avizovaným, či už je to napríklad zachovanie tej pôvodnej fáz fas farebnosti bielo-červenej na premostenie SNG, kde sa dlho uvažovalo pred tým projekte, že vydošlo k vlastne nejakému nahradeniu vlastne do domosadze alebo do nejakého iného, inej farebnosti a práve, že uvedomujeme si že aj pomaly tieto veci, že tie kvality toho pôvodného, že vlastne súčasťou toho autorského zámeru a že to treba tiež rozvíjať a zachovávať.
1: Dobre, dám teraz opäť priestor otázke z publika a túto otázku som aj ja mal pripravenú, takže výborne, ďakujeme publiku. Podľa vás teda z toho, tak všetko vlastne vidíme, že momentálne v Bratislave prebieha veľmi kúlá stavebná aktivita, dáva sa toho veľmi veľa aj v centre, aj mimo centra. Či si myslíte, že niečo, čo z toho, čo z týchto stavieb, ktoré teraz vznikajú, či Budeme schopní takto zaradiť do takýchto nejakých publikácií, ako ste pripravili vy. Pán Salaj.
0: <túrť> tak ja
3: ja sa ja si, so, prihrajem polievočku aj, aj oddelenie architektúry, lebo my teda okrem tej histórii venujeme sa aj súčasnej architektúre, vydávame ročenku architektúry uh, Slovenska a teraz dvojročenka dá sa povedať, teda vždycky sú to dva roky a vyberáme tie najlepšie stavby. A ja si myslím, že, že vždycky vznikajú diela, ktoré, ktoré, ktoré stanú pre tú, pre tú budúcnosť a, a, a budú považované za kvalitné a dneska tiež vzniká aj kvalitná architektúra, čo je možno zaujímavé. Um, že, že mnoho z tých, tých najlepších e, architektúr, e, ktoré, ktoré hodnotíme, ako kvalitná, ktoré sú aj v zahraničí hodnotené veľmi pozitívne, sú není úplné na ale skôr rekonštrukcie, rôzne konverzie už existujúcich budov. E, povedzme, spomene napríklad v Bratislave Mlinica e, od datelieru Good Good, čo je rekonštrukcia starého mlynu. Um, ktorá sa dostala aj do výberu uh, Mies van der Rohe a um, minulého roku, takže um, možno práve tieto rekonstrukcie a nové vstupy budú tie, ktoré, ktoré sa zachovajú aj pre budúcnosti a budú ochránené. Hm.
1: Takže je tam nejaký potenciál. No, určite. <súr>
2: V C20 knižkách sme troška vlastne to z 20. storočia uzatvárali aj 90 rokmi. Vlastne tie architektúry, ktoré sa vznikali ešte na, ako v návrhovej časti, niekde na prelome 80-tych, 90 rokov ešte aj dokonca v režime štátnych projektových ústavov, vlastne sú tie také tie vlajkové lode postmodernizmu, ktoré už mnohé ani neexistujú, lebo sa vlastne veľmi rýchlo stratili a asi za jeden príklad za všetky je vlastne dom na Sukomite bývalá Modrá Kula, to je vlastne taká normalizovaná architektúra na súčasné štandardy a vlastne myslím si, že na starých pohľadniciach, keď sa za 50 rokov bude ukázovať, že kde tento dom stál, že vlastne ten dom stojí, len celá tá jeho hodnota vytvarná bola vlastne zničená nejako, nejakým polystyrenovým obkladom, tak to je vlastne taký ten spontánny príklad toho, ale myslím si, že Dali by sa nájsť určite príklady a Peter dobre naznačil, že aj tie súčasné ceny, ktoré sú na tomto poli, či už je to cena Cezar alebo Miss ktorá je taká globál, takou globálnou meritkou, teda európskou cenou za architektúru, sa nájdu aj nejaké príklady zo Slovenska, len ten, tá spoločenská hodnota tých stavieb je často, vzniká strašne málo občianských budov ktoré by boli verejne prístupné a ktorú by tú kvalitu mohli ľudia nejak v širšom meritku vnímať alebo užívať. Čiže máme dobré príklady dobrej kvalitnej architektúry, ale súkromného vlastne charakteru, čo vlastne troška znižuje ich dosah na spoločnosť alebo na zlepšenie života.
3: No, to by som možno aj len ešte spomenul, aj čo som tak negatívne sa k tej medzivojnovým rekonstrukciám vyjadril, tak, tak jedno z takýchto zaujímavých a kvalitných rekonstrukcií aj súčasných možno vstupov je, je obnova synagógii v Žiline, v neologickej synagógii, kde, kde sa podarilo realizovať možno aj niektoré z tých premeselných. Um, toho medzivojnového obdobia a je to kvalitná súčasná architektúra.
1: Ja by som možno dal aj jeden bratislavský príklad, možno budete sa mnou nesúhlasiť, ale ja si myslím, že budova Mestskej sporiteľne na námestí SMP prešla celkom kvalitnou rekonštrukciou, a je to niečo, čo si môžu aj ľudia pozrieť, lebo do tej bankovej haly sa dostanú. A tam je zajímavé aj to, že napríklad sa, sme sa vrátili v tomto prípade k farebnosti toho interiéru, ktorá bola pôvodná, ktorá bola overená dokonca reštaurátormi. A ja si si osobne myslím, že to je príklad pozitívny. (gül) 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 Ale možno nie, že (gül) teby.
2: Ja ja v tej budove práve sedím, takže... (gül) (gül) Takže poznám aj znútra a tá budova prešla viackrát rekonštrukciami už vlastne v 60 rokov, potom v roku 2000, takže mnohé tie intaktné prvky sa vlastne redukovali iba na tú samotnú bankovú halu, ten zvýšok dobu je v podstate v permanentnej technickej obnove, ale áno, zachoval si svoj, svoj ráz, svoju, svoju nejaký... Myslil rád. som
1: skôr aj teda áno na tú bankovú halu, ale aj fasádu, ktorá si myslím, že je ako kvalitne správená. Mm. Máme teda otázky ešte na nejaké vaše ďalšie pôsobenie, čo sa týka týchto publikácií, že čo teda plánujete, či sa budete venovať takýmto publikáciám aj v iných mestách, alebo čo, čo teda pripravujete tak, ďalšie?
2: séria C20 bude mať rozšírenie už čo čoskoro. Verím, že v najbližších mesiacoch prebehu leta uvedeme vlastne, na, na, na trh... Pokračovanie série pre mesta Vysoké Tatry a kúplné mesto Piešťany, čiže vlastne dve kúplné miesta. V Piešťanoch je vlastne knižka, vznikla v spolupráci s architektkou Liviou Gažovou a po Vysokých Tatrach s architektom Tomášom Bujnom, takže verím, že sa, že si teda nájde miesto už popri uh, Bratislavských C20 a Trenčanských teplíc, ako uh, rovnako sprivozu architektóry Trenčanských teplíc a Trnavy, čiže tá série začína pomalučný rást s tým, že tá ambícia je ich niekde okolo 10 knížočiek, pre najvýznamnejšie tieto slovenské lokality, aby teda bolo s architektúrou krajské mesta napríklad podobne. Je to zdlhavý proces, robíme to teda vo voľnom čase viac menej, ktorý vlastne vod s voľným časom není, takže, takže jeho málo. Takže tie knížky trvajú veľmi dlho, ale tak verím, že o to viac budú, budú dobre pripravené. No a iný, čo sa týka iných projektov, tak v Archimere sme vydávali v poslednej odobí celkom veľa kníh, myslím, že aj zajímavých. Takou najvýznamnejšou asi našou knihu bol tiež publikovaný dlhoročný výskum kúpel, kúpelov slovenských v knihe Architektúra starostlivosti a teda ešte predtým sme publikovali aj fotografickú no, fotodokument Jany Šturdíkovej o slovenských kaštíľoch opustených, čo je troška mimo záber sociárkitektúry 20. storočia, ale teda v, ostávame teda v priestore architektonického dedictva. No a teda veľkou našou témou je bol a vždy bude Liečený domách na čtrenčanských teplíciach, ktorý, na ktorý upozorňovala kniha season. čo bola vlastne taká angažovaná knižka, ktorá je mala zbudiť teda verej, nejaký no, záujem verejnosti o nevyhnutnosť jeho záchrany, a teda tento projekt beží na ďalej, takže verím, že to pomôže.
1: Dobre, ďakujem. A pásala aj keby, že viete vy zhrnúť, čo sa momentálne chystá na ústave architektúry, alebo čo zaujímavé no? sa v poslednej domovom mm. ideali u vás.
3: Tak chystá sa, v podstate, čo, ako som spomínal, tá ročenka, tá už, tá už je v tlači, a predpokladám, že, že také zverejnenie bude ale až po na, na dňoch architektúry a dizajnu, keďže to koronavírus nás trochu zbrzdil. A, ale čo je taký veľký výskum, ktorý už vlastne, sme to minulý rátali, už vyše 8 rokov na ňom pracujeme, a, a je práve o Bratislave a o plánovaní Bratislavy, je to kniha Neplánovaná Bratislava, ktorá už teraz jej maketa vyšla. Časne, možno nejaký výber je, je dostupný aj na, na internete. Ak si pozriete oddelenie architektúry, nájdete tam link. Ale tá finálna kniha by mala vysť niekedy na jeseň, takže to bude také, také, také ukončenie veľkého projektu, ktorého sa venujeme. Na, alebo už nech sa, nech sa páči, reklamovať. Ne, Ešte nie, nie, vojn... posledná vec, teda tá už vyšla teraz na, na začiatku aj okay, vojnová Bratislava. To sme robili, ktorá je pokračovanie série pre, uh, vydavateľstvo Marenčiny.
1: Dobre, tak ja vám teda si ďakujem za účasť na tejto diskusii. Myslím, že časový limit aj, aj otázky, aj z publika Dalo, čo sa dalo, tak sme zodpovedali. E, aby som ešte teda na záver pripomenul, tak sme sa rozprávali o publikácii C20 z prievodca architektúrou Bratislavy, ktorá je takým sprievodcom pre architektúru 20. storočia. E, tí, čo nás pozerajú, tak určite ju najdu aj v knihupectve Artforum. A teda ďakujem hosťom Martinovi Zajčkovi a Petrovi Salajovi, Ďakujem pekne za pozvanie. A prajem ešte všetkým príjemný zvyšok večera a myslím, že sa môžeme rozlúčiť. Na vidia. Na
0: Ďakujem našim hostom za zaujímavé rozprávanie. Veľmi sa teším na znovu otvorenie Národnej galérie a dúfam, že aj ďalšie významné stavby 20. storočia dostanú ochranu a pozornosť, ktorú si zaslúžia. Sme radi, že ste s nami vydržali až do konca. Ak sa vám naše podcasty páčia, dajte o nás vedieť vašim priateľom alebo nám dajte hodnotenie na vašej podcastovej platforme. Aj toto vysielanie vám prinieslo knihkupectvo Artforum, s ktorým prežívame dobrodružstvo myslenia už viac ako 30 rokov. Lúči sa s vami Juraj Kováčik, majte sa dobre, opatrujte sa, dávajte si na seba pozor a kupujte si dobré knihy, nájdete ich na adrese www.artforum.ca.